0: 各位投资朋友们，大家好啊！这是一个一路到底啊，懒得修饰的音频闲聊。而我呢，是投资乐观偏多的谷雨老师。那今天呢，来跟各位聊一聊最近关于金管会发布的一个消息啊，就是呢有立委啊跑去执行金管会啊，要不要针对金融股的部分啊做一些鼓励上面的一个管制。哦、啊，那为什么会跑出这个消息呢？哦、啊，我们呢就今天针对。这件事情来跟各位哦聊一聊哦，老师收集到的一些相关的资料哦，那以及呢对这件事情后续的一个看法啊，还有呢就是如果说你今天有针对金融股做投资的话，那我们要怎么样来看这件事情，以及呢如果你想要去做部位上的调整，有哪一些的族群或是哪一些的个股哦，在这个时间点做调整对你来讲的话是比较有利的。OK， 好，所以呢，我们来看一下哈，啊、嗯，这件事情到底是怎么一回事啊？哦，就是其实过去啊，金融股它一向都被很多的纯股族视为是一个黄金的纯股标的啊，因为呢，第一个它的股价呃相对来讲是比较亲民的啊，因为它大部分的金融股啊，就算是金融股的股王哦，它的股价也没有超过一百块嘛。那甚至呢，有很多都大概都十几块、二十块左右的一个水准，好，所以它的进场的价格是比较便宜的，好，所以受到很多投资朋友的欢迎。那第二个的话，在过去这几年，事实上所有的金融类股，大大小小的的银行啊、寿险啊这些公司哦，这几年几乎都是有获利的啊，而且呢，加上它有一个呃主管机关定期在帮。呃，投资人做一些体制上的改善要求以及检视哦，那他们比较不会去做一些乱七八糟的投资啊啊、哦，所以很多的退休族啊，或是刚入门的投资人啊，哈、哦，事实上我们对金融类股的投资是有一定程度的偏好，哦，那甚至呢，有一些退休族啊、哦，那因为像银行本身的话呢，特别是针对关谷银行的这一块啊。哦那光谷银行感觉上就是，呃，应该不太会出事情嘛，对不对？那就算出了事情，那我想政府应该会出手来做一些解救的动作嘛，不然你看光谷银行倒了，对政府来讲多没有面子啊，是不是？好、哦，既然你会担心没有面子的话，那出事肯定会出来介入一下嘛，管理一下嘛。好、哦，那所以我今天如果针对光谷银行的部分来做投资，是不是感觉上？心里就会得到了，哎、欸，好像多了一层的保障哦。所以呢，呃，大部分呃有很多的退休族都把资金放在这种金融类股哦，再加上过去的配息啊，几乎每年都有配嘛。哦，所以呃，你会把它当成是一个呃建立现金流的一个工具来源，我想这个都是情有可原的。所以呢，当今天啊，金管会的主委黄天木跳出来说，哦。我们呢确实有在研议、哦、今,今年呢、明年的一些呃获利的部分、哦、还有他呃在做现金股利发放的这一块、哦、是不是要来做一个管制的动作？哦、其实这个在过去、哦、是有点不可思议的、哦、为什么？因为呢，像这种相同的问题啊，在今年四月的时候也有被提出来，可是呢，在当时金管会呃提出的说明是说。呃，现金股利的发放应该是由公司的董事会以及股东会里面、啊、去做决议的一个结果。哦、那呃，身为主管机关、哦、他不会刻意去介入到这一块。可是呢，在靠近年底的时候，因为他上一次的执询是在今年的大概四月七号左右的时间嘛，还是四月七号还是四月五号，我忘记了啊。可是呢，时隔大概嗯八个月左右的时间哦，到今年的十二月初啊，十二月七号消息一见报的时候，事实上就问题的本质来讲是一样的哦，就是要不要针对呃金融类股的呃这些获利做管制，保留在身上哦，以因应各种突发的状况。四月的时候，他认为这是公司自己去处理就好了。可是呢，到了十二月哦，金管会的说法。哦，有一个很明显的转变，哦，就是说他认为，哦，这个部分呢，他们内部正在演绎中，哈、哦，要不要跟进？哦，类似像英国的一个做法，哦，管制呢这些银行类股的这些获利，不要转成现金股利发放给股东，哦，那甚至呢，呃,呃可能会有减发的一个情况，哦，那我想呢，我们讲到这边，啊、哦，投资人必须要先了理解到的一个状况就是。呃，我们从整体的说法上面来看，哈，其实，呃，主委的说法应该是说，他要严易去呃管制现金鼓励发放的一个程度，而不是说呢禁止企业不去发放现金鼓励哦，那我想呢，这两个说法的差异上是很大的，哦，因为呃管制的话呢，其实我听起来的感觉是，他可能会发的少一点。哦，不会像过去这么的大方。哦，那如果不发的话呢，就是一毛都没有啦。哦，那我们在看很多网络新闻啊、讨论区的时候，事实上他第一个直接都是联想到说啊，怎么办？明年的金融股现金鼓励不发了，哦，就会造成很多持有金融股的投资人很大的一个恐慌。哈、哦，哦，那事实上我们不让不太能够确定说每一个金融股的投资朋友是不是都有详细去看。呃，一些新闻报道的内容有很多，其实都呃前面的标题看一看呐、啊，网络的一些言论看一看呢，就自己在脑补了一个结论哦。所以我看到很多呃一些讨论区啊，在提到这个话题的时候，下面留言就说啊怎么办啊？现金鼓励不发了哦，其实不是的哈。那呃，他目前看起来的话，应该是会呃有减发的一个状况啦。哦，那为什么？相同的一个东西，在年初问跟到年底问，尽管会给出的一个决议有点不太一样了。哦，那首先呢、喔，我们从整个新闻里面的内容来看，它有出现了一个关键的专有名词哦，这个叫做什么？叫做预放比哦。那预放比指的是什么东西呢？我帮各位呃找了一下资料哈、喔，我从。呃，金管会底下的银行局，我、哦、去找了一些资料，哦，那它有针对预放比的部分来做解释，哦，各位稍微听一下，哦，就是，呃，所谓的预放比呢，指的就是说，在一定期限未正常缴纳本息的放款占总放款的一个比例，啊，简单来讲啦，就是你今天钱借出去之后，哦，那借钱的那一方他就要正常的去缴利息嘛。那如果呢？哎，我今天钱借出去之后，发现哎，利息好像没有正常的去做缴纳、哦、那这一块的话呢，就会被放在预放比的数字里面来、哦。所以你今天可以想嘛。哦、如果为今天如果正常，呃，企业经营的好好的，它一定是正常的去缴息嘛。因为你不缴息，可能就是。呃，公司会被扣押啦，抵押品会被拿走啦，或者是说你后面再也借不到钱啦、啊，会有信用不良的记录。好、哦，所以借钱跟银行借钱是一定要还的。好、哦，避免呢你有信用不良，以后做资金呃周转的时候的话，再也借不到钱嘛。可是呢，你如果今天缴不出来了，那是不是另外一个含义指的是什么？这间公司可能出现的经营上面的一个困难哦，所以导致呢，他没有办法正常的去。缴纳他的利息哦，那既然没有办法正常的缴纳利息，那久了会变成什么？久了就会变成是呆账哦。所以，当你一间银行的预放比开始慢慢往上走的时候，他给出来的一个意思指的是什么？就是代表呢，今天呢，我下面放款的这些客户哦，他转变呆账的几率是越来越高，越来越高。越来越高，好，所以预放比这个数字升高，对银行本身来讲，哈，或是对于它的主管单位哈，金管会来讲，这都,都是他不太乐意去看到的一个情况，哈，好，所以呢，我们在新闻里面发现出现了预放比这个数字的时候，那老师呢就花了一点时间，哦，帮各位去演示一下这样子的一个状况，哦，到底啊，预放比这个东西。哦，是不是真的有升高了？哦，以及它升高的原因是什么？哦，首先呢，我们先来跟各位讨论，预放比为什么会忽然出现升高的一个现象呢？哦，各位还记得在今年的三月跟四月的时候发生了什么事情吗？哦、我想各位哦，记忆犹新哈、哦，就是啊出现了新冠呃疫情，然、哦、造成了呃整个市场的恐慌嘛。哦，对不对？什么疫情概念股啦、啊，口罩概念股啦、啊，好、哦，阿宅概念股啦、啊，都是在这个时候，哦，突然那个发展的非常的蓬勃嘛，对不对？那可是，在这个过程里面，银行它就是一个受灾户了。为什么？因为银行在这个时间，它有一个双重打击。哦，首先第一个打击是什么？哦，各国的政府它为了去呃救经济啊，所以呢，它一口气去做了降息的动作。哦，那。你今天一旦降息了，就代表什么哦？就代表了你的呃一些那个放贷的利差会缩小，好、哦，所以当那个降息的消息出来之后啊，大家都讲说啊，那个银行类股啊，今年可能赚不到什么钱哦，因为它的利差又被缩小了哦。首先这是第一个打击，那第二个打击是什么？人家国外政府在救经济，难道你以为台湾政府没有在救经济吗？啊，也是有的啦，他也是在，他也是要救经济啊。所以呢，他竟然要救经济，所以那时候主管单位就出来喊了一件事情，哦，所有的银行不准雨天收伞。哦，就是我们有什么叫做雨天收伞呢？就是我今天银行如果发现你这间公司哦，借贷的状况有问题。还款的能力有问题，经营的条件出现问题，那他有可能，哦，就会在这个当下要去做止血的动作，哦，那就是呢，你在这边还有多少的资金没有动用，<咳>那我就把这笔款项给冻结起来，不给你用了，哦，然后呢，甚至说，呃，还款的话呢，原本可能三年五年呐、啊、才需要做还期嘛，那我会跟你协商。能不能提前把钱还回来？好、哦，这个就是所谓的雨天收伞。哦，那讲白话一点的话呢，就是把资金的部分把它给收起来。好、哦，让企业的金流在它最需要钱的时候，反而把它给断掉了。好、哦，所以金管会他<咳>就跑出来讲了：，哦，你今天银行的话，不能够在这个急迫的时刻。还把你的伞给收起来，好、哦，他反而要求呢，银行在这个时间点要配合去做纾困的动作，好、哦，那各位你想一下嘛，纾困这种东西，如果你今天公司在这波疫情打击之下没有出现什么太大的问题，还能够继续赚钱的话，你需不需要纾困<咳>？不需要啊，是不是？好、哦，所以你会去借纾困贷款的，肯定就是。呃，这段时间经营出现很大的危机嘛，哦，不然你干嘛去做借钱的动作？哦，所以你今天可以想象哦，我今天做了纾困贷款，<咳>那是不是表示，呃，这些钱它收不回来的几率，哦，将会大幅度的提高哦我。我想这是一个，呃，你在做呃这个金融投资的时候一个嗯联想啦。哦，就是你今天都缺钱嘛。啊，你缺钱，然后所以你要去做纾困的贷款的申请嘛？那事实上，你借到这笔钱之后的话呢，能不能解决你的燃眉之急？哦，可以哦，也许可以让你多撑一两个月的时间。可是呢，如果这个状况没有很快改善的话呢，那有可能你在这一波打击之后哦，你整个公司就会出现很大的经营危机哦，甚至你连洗的部分都在脚步出来了。好、哦，所以为什么？我们在疫情过后，哦，那回过头来再做检讨时，会出现“预放比”这个名词的主要原因就在这边，哦，因为呢，我们在呃三四月的时候，这些银行配合主管单位的一个要求，哦，去做了一些放款的动作，而这个放款的品质呢，跟可能跟过去那段时间相比，哦，它是一个比较呃品质比较低的放款的动作，哦，那。呃，既然品质比较低，我们可以想见的就是它的整个未来变成呆账的比例哦就会升高。而那我们怎么去看这件事情？要看哪一个数字？哦，你要看的就是预放比的这个数字。哦，所以我们来看一下哈、哦，在这个金融纯股组里面呢、啊，有很多人都是买呃兆丰金嘛，哦，因为兆丰金是、嗯、应该算是关谷的第一品牌吧？哦，对不对？哦，那。<咳>关谷的第一品牌，那它整个资利率的表现也非常的好吼。那老师看了一下之前的资料，像兆丰金可能过去这几年每年的现金资利率都有超过呃 5.5 趴的一个水准哦，所以呢，很多人对于呃这呃这间公司它的一个现金鼓励都是充满了期待。那我们来看一下这间公司的预放比吼。那老师拉了他最近几季的整个预放比的资料，我大概念几个数字给各位听一下哈。就是兆丰<咳>金在2018年的 Q 2他的整个预放比的放缓比例哈，大概是在 0.17 七 percent 哦。可是呢，我们看到最新的一个资料哦，二零二零年的 Q 3啊，二零二零年的 Q 3它的整个预放比的比例啊，已经升高到了 0.29 九 percent。而呢，主要的升高的时间点在什么时候？在2020年的 Q 1哦，那各位，这个故事不就串起来了吗？对不对？哦，我原本预放比的部分已经控制到了 0.1， 一哦，零点这样子的一个水准哦，可是呢，我们经过疫情，我配合政府去做放款的动作，结果我的预放比升高到了 0.2， 甚至快到了 0.3 的一个水准。哦，那你整个预放比的一个比例啊，在这段时间突然暴增了将近一倍哈、哦，好特别哦。你看哦 ，2019 年的 Q 4才 0.14 可是呢，到2020年的 Q 3已经增加到了 0.29 那这样是不是提高了一倍？好，所以你说这个呃，配合政府去做纾困的这个动作，有没有对银行的体质造成了一些很明显的影响？好，我们直接从数字上面来看是有的。哦，这个是有的哦。不过呢，我们这边会帮呃各位听众做一点点小小的解释哈、哦。就是其实预放比这个东西啊，如果从银行局、经管会的这些角度上面来看呢、啊，其实它的管制要求应该是说，呃，它的预放比在三趴以下<咳>都是一个可以接受的一个范围。所以呢，我们如果在看兆丰金哦，虽然它是从 0.14 四哦，从2019年 Q 4的 0.14 四哦，现在。到增加到了二零二零年的 Q 3变成了零点二九虽然增加了一倍，看起来很可怕哦，可是呢，在银行局可能他们在整个管理的一个眼中来看，那、欸、其实这个水准还是非常的好哈、哦，因为我的要求是三趴嘛，低于三趴以下我都 OK 啊。那赵丰金虽然跳，呃，跳增了一倍，那其实呢也只在我的管制值的十分之一而已，好、哦，所以。呃，从这个角度上面来看，事实上，呃，虽然呆账增加了，哦，预放比提高了，可是呢，它都是在一个非常可以接受的一个呃范围内，哦，那当然呢、啊，是不是只有兆丰金是这个样子？哦，没有，我有顺便看了一下，比如说像和库金，啊、哦，这个比较针对在房贷的这一块的，哦啊，还有中信金，哦，中信金的话呢，它有一部分是来自于寿险，哦，那其实呢，我们在看。<咳>像核库金跟中信金，其实状况都是类似的。好，比如说核库金，在那个2019年的 Q 4它原本是 0.25 哦，可是呢，到今年的 Q 3的时候，已经跳增到 0.34 四。好，那如果是以中信金来讲的话呢，它原本是呃 Q 2 0 1 9年 Q 4的时候是 0.34 的一个数字。哦，那到今年的2020年的 Q 3已经变成了哦，到了 0.45 左右的一个程度哈、哦，所以你今天你会发现啊，就是<咳>、呃、只要是银行类股哦，不管是公营跟民营，在经过、呃、疫情这段时间哈、哦，那配合政府去做纾困的要求之后，哦，事实上它整个预放比的数字都出现了增加的迹象。哦，那当然，这个数字相对于管制值来讲还是很低的。好、哦，但是，呃，既然离了这么远，但是呢，主管机关却对这件事情，哦，开始来做一些预防的一个动作。哦，其实我们从一个管理的角度上面来看这件事情，啊、哦，其实我认为是好的。啊、哦，因为为什么？因为呢，金融机构一旦出事情，都是大事情。哦，一个国家呢，金融体系如果出现崩溃，哈，出现挤兑，哦，甚至出现危机，哦，这些呢都是对于整个体制上的信心一个非常重大的打击。而呢，在过去的时间里面，是实各家银行都在积极的做一些放款品质的管理，所以我们会看到，其实整个在过去的轨迹中啊，各家银行的预放比都是呈现逐年下降的一个趋势。哦，那今天当中，今天配合到了整个呃疫情的纾困，导致它有跳升的一个现象。好、哦，所以呢，我们从呃某种程度上面来看呢，我认为这一次是一个呃预防性的管理啦。哦，就是呃你今天要出，假设你今天后来的呆账真的变多了，哦，那你必须要自己拿钱出来做打消的一个动作嘛。那你要拿钱出来，就几个管道嘛，一个是做增资。哦，现金增资。好，那另外一种的话呢，就是你直接从盈余里面哦拨出来做使用哦，也就是说呢，我把这些钱我不发给股东，我把它留在银行自己体内的话呢，变成保留盈余，那就代表我手上可以控制的资金变多了。哦，那如果今天有呃需要打消比较多代账的一个情况的话呢，那银行就可以用它的自有资金来做这方面的一个处理。好，所以呢，我们把这件事情呢，整个前因后果我帮各位稍微做一下整理哈、哦，就是啊，呃，为为什么金管会会突然出来跑出来说，针对现金股利的部分哈、哦、有演绎哦，是不是要做一些管制哦？那我想主要的原因是在纾困这段时间导致了哦各呃各大银行它的预放比有出现上升的一个迹象哦，到目前为止。哦，这个数字还是非常健康的哦，但是呢，呃，可能我们需要做一些预、呃、防性的管理哦，让呃事情呢能够在出现迹象哦星星之火的时候，我们就尽可能让它不要变严重哦，可以让以后呢要去处理的成本哦就比较不会这么高哦。那我想这是啊、呃、为什么会金管会的态度会改变的主要的一个原因哦，就是要针对。呃，一些事情可能的发生做提前的一个预防哦。那我们从管理上面的角度来讲，这是好事啦。哦，所以呢，我们应该要对呃金管会这边哦的这个做法是予以肯定的。好、哦，那当然啦、啊，对投资人来讲，你现在的问题就来了。既然金管会要求要去做管制，那会不会金融股它就不发现金股利了呢？呃，我想是不会的。好，我讲这件事情不至于会发生哈，因为为什么？呃，在整个发布的消息上面来看，他其实他所提的只有针对现金鼓励的发放，哦，他希望会做出一些管制哦。那管制这件事情，哦，呃，它所代表的就是你的整个发放的比例，哦，可能会往下去做一些调整。哦，但是呢，不至于完全都没有哦，这是两回事哈。如果完全都没有，那这那这个事情就大条喽，肯定出了很大的事情哦，才会要求呃银行这边一定要把钱全部都留在自己身上哦，这个一定肯定是很严重的哦。可是我们现在看到的是，他正在正在做演绎，好，既然是演绎的话，就是代表可能把一些。呃，这些的影响啊、评估啊、报告啊，内部都还在做一些资料的整理哦，再来决定要不要做呃这件事情哦。所以我认为啦，哈、哦，就是如果这件事情如果真的发生了哦，主要的影响应该是它的整个现金股利发放的水准哦，可能没有办法像呃以前这么的高，也也就是说呢，如果以前公司是。呃，比如说赚一块钱可以发个零点七、零点八，哦，那有可能呢，在这件事情之后，哦，那银行这边的人发放比例可能过去还是赚一块钱，哦，那赚了一块钱，那、啊、可能现在只能够发零点五或是零点六，就是整个发放比例的部分，哦，会往下去做呃调整的一个动作、哦。那主要的话，这个都还是配合在金管会的一个要求嘛。那其实我们看到网络上就很多。呃，不同的声音就出来了。他就认为说啊，如果这如果今天金融股它的发放的股利变少了，那它的投资价值就变小了嘛，对不对？所以股价就会跟着往下修。那事实上，我们在这几天看金融股的股价，它确实也都出现了下修的一个反应。但是呢，我觉得啦，哦，就是这个是有一点反应过度了哈、哦。因为为什么？因为其实呃，银行它本身赚到钱之后。如果他没有发出来给你，请问一下，这笔钱是凭空消失不见了吗？哦，没有。我们如果是从财务报表的角度来看这笔钱的话呢，它就会变成是保留盈余进到公司里面去。哦，那进到公司里面去之后，它会造成什么影响？哦，它会造成<咳>公司的整个净值会在网上做提高的一个动作。哦，所以其实对。呃，对股东来讲的话呢，就等同事公司今天赚了一块钱哦，原本呢可能发零点八给你，然后呢零点二保留在公司的手上哦。那现在的话变成说我发零点六给你，那我变成零点四放在自己的手上哦。但是呢，发在自己手上它不代表消失的嘛，好、哦，它只是代表说我的净值好、哦、增加的呃速度会比以前会再来得快一点哦。但是各位，你可以想一件事情啊。呃，他今天保留英语增加了。好，那其实我们看最近这很多年很多公司的一个鼓励政策来讲的话呢，就是如果呃公司去评估他不需要这么多保留英语的时候，他不是也会把这些钱再发回去给股东吗？所以其实你可以换个角度来想这件事情。不过就是我现在没有拿到钱，但是未来的话呢，我还是有机会啊，会透过保留英语的发放再把钱给拿回来的。好，所以。呃，其实呢，我认为啦，在现况底下，哦，为了应应一些可能潜在的风险，然后呢，把资金先保留一点在自己的身上，我觉得这是无可厚非的。好、哦，那等事情过后的话，那应该你的鼓励还是会呃有机会把它给拿回来的。那我们在投资的过程中，事实上呢，当然现金鼓励这件事情是很重要的，可是呢，我们更应该关注的是。在这件事情的打击之下，会不会对公司的获利能力造成很明显的一个影响？那如果不会造成很明显的影响，事实上你在这个阶段少拿一点点现金鼓励，好，不过就是把你的钱拿到以后再拿回来而已，好，所以我们还是应该要把你的重点，好，放在你的，呃。呃，投资的这间公司它的获利能力有没有明显改变的这件事情上面，好、哦，所以呢是，所以呢，呃，我们在看这整个事件的时候，我觉得不要呃太过紧张啦。哦，因为这不见得是一件坏事哦。那当然说，对于领现金股息为主的人来讲，可能你会稍微有点难过哦，但是你要，可是你要想想啊，如果因为这件事情发生之后。结果导致呢，你原本就在做长期投资的这些个股，股价出现下滑的话呢，你做个转念，这不就是又给你一个机会，可以去做呃部位的扩大布布局吗？哦，所以其实我刚才讲说，一件事情出现一体两面，哦，看你用哪个角度切入去看。哦，我们如果从管理的角度来看，我们以预防风险的角度来看，好、哦，这件事情不见得是坏事。哦，而且呢，它如果因此造成股价有明显的一个下修的动作，哦，那其实对长期投资人来讲，它反而是一个呃，再去做进场呃布局，然甚至把你原本的持股成本再往下修正的一个呃非常呃良好的一个机会，哈、哦。哦，那接下来的话还有一个问题是什么？就是<咳>如果我现阶段还要去投资金融股的话。有没有什么东西是我应该要去担心的啊？哦，事实上是有的吼，哦，事实上是有的。首先，第一个要担心的是什么？如果你投资的是寿险的类股，哦，你要担心的是未来十七号公报的一个发布，哦，因为呢，它会改变寿险类股它获利认列的一个模式。我们在现阶段看寿险类股的时候，如果你有去注意，你会发现啊，比如说像。嗯，富邦金哦，他不是说他的获利创新高嘛？那国泰金董座不是出来讲了吗？我觉得国泰金像个金城武啊，哦，但是没有人发现他。哦，那其实呢，看到这边都会觉得有点纳闷哦，诶、欸，怎么奇怪了？国泰金啊，富邦金啊，好像都赚到流油了，怎么它的股价就不会动呢？我想它很大的一个原因就是。因为它是寿险型的金控，哦，就是它主要的获利来源有很大的一部分是由寿险业务的获利所提供的，而呢，十七号公报它主要的影响就在这边了，它、哦、会改变呃这些寿险公司啊它的获利认列的一个方式，哦、那甚至呢造成了这些呃金控旗下的寿险公司，它、哦、为了因应验十七号公报。的一个挑战跟要求哦，他们整个现金股利上缴的比例哦之低啊哦，他甚至呢在呃我们从今年看到现在，就很多的一些授权公司，他甚至连现金股利都不上缴给母公司金控了哦，所以就变成说。这些金控，这些寿险型的金控，它很大的来源是来自于旗下的寿险公司。可是呢，这些旗下的寿险公司赚了这么多的钱，它却不能够上缴，就变成你这一块的获利啊是看不到，呃看呃是看得到，但是吃不到的。哦，那当然你整个评价的部分就会被压抑在那个地方嘛，对不对？啊，所以呢，我认为哈、啊，就是像这种寿险型的金控啊，它。呃，可能要等到像十七号公报它整个导入的影响哦比较明确化之后哦，它市场对它的评价才会呃回到正常的之前的一个方向上面哦，在十七号公报呃影响正式出来之前的话呢，那我想它目前的一个状况的话，可能大家都还是会呃怕怕的。好、哦，那我之前有一个学员朋友问我，我一个很有趣的问题哈、哦，就是。老师啊，你说这个17号公报的影响好像很严重啊，可是难道没有任何一间国家已经实施了吗？如果其他国家有实施的话，那我们不是看其他国家实施的一个结果，我们就可以去知道这个公报导入之后到底会有什么影响了。OK， 其实我觉得这个，呃，我觉得你这个这个这样的一个想法是很好的哈、哦，就是我们先参考其他国家的实施的状况，我就可以知道到底对寿险类股。主要的影响是什么？哦，这个想法是对的哦，但是呢，这也是遗憾的地方哦。目前还没有任何一个国家，它的呃寿险公司真正的去导入十七号公报哦，所以这也是造成很多就是连外资机构，他也不知道该怎么正确的去评价公报导入之后会发生什么事情。那当然，你不知道会发生什么事情，那你在整个投资上是不是会比较偏向保守？我觉得这是一个。蛮合情合理的一个状况了哈，所以如果说你是针对在寿险类股的这一块，我想十七号公报这个隐忧啊会一直都在哦，会一直等到呃有其他的国家的寿险公司导入，然后状况大家都明白之后哦，它的整个股价该往哪个方向走才会比较明显的去做表态的一个动作。好，那另外一个比较大的问题是什么？就是最近政府在打防嘛，我讲这个这个这个消息。从央行很罕见的出来讲说，他要针对哪些呃点去做打房的动作，去怎么去做信用管制的这件事情，然后造成那些银建类股啊，好像股价开始出现纷纷下修的一个动作啊。可是你要想哦，你这个信用管制啊，不是只有打到这些银建股而已啊，哦，连这些金融股也被打到啦。哦。为什么？因为其实金融股很多，他们的一个放贷啊，都是放贷给这些。呃，建商啊，投资客啊，或是说在做囤地的啦，或是说寿险公司有时候会去搞裂地的动作嘛。哦，那你做信用管制之后，就代表我要从口袋里面，呃，应该说从那个建商啊、寿险公司的角度来看，我要从口袋掏出来的钱变多了。可真的对银行来讲的话，就代表我能够放贷出去的钱变少了。哦，那所以其实这个打房的政策一下来之后。银建跟金融这两大类股，它都是纷纷有受到一些影响的哦。那特别是有一些银行，它的主要的业务就是在做房贷跟在做呃这些那个土地融资的这一块哦，他们的影响是会哦、呃、比较大的。哦，那还有另外一个的话呢，就是针对那个呃降息跟金管会目前考虑呃做现金股利管理的这个。政策哈，那它这对金融股的影响，我想这是一个比较全面性的啦哈，因为它是无差别的打击哦，你只要是银行类股哦，通通会受到这样子的一个管制的要求哦，不管是寿险类的啦、银行类的啦，反正只要是金控金融股的，大概都会受到一些相关的影响哦，所以从这些资料上面来看哦，其实金融股。接下来的整个市场的挑战，哦，应该是还蛮大的哦。那投资人可能会想说，那这样子金融股还可以投资吗？哦，那其实就就老师我的角度上面来<咳>来看的话，哈、哦，我其实我看不到不能投资的理由啦。哦，好好不好？因为第一个呢，呃，老师我的投资是乐观偏多的啦。哦，这是这是一个哈、哦。那第二个的话是说。这些打击下去啊，比如说降息哦、喔，降息就是年初的事情了嘛。哦、喔，那现在还没有听到有进一步要再降息的消息嘛？那你在年初听到降息的时候，不是大家都恐慌杀了一波嘛？可是你看哦、喔，到了年底，呃，其实很多的，其实很多的金融股啊，到年底之后，它的获利好像也没什么明显的衰退嘛，对不对？哦、喔，因为它你就想嘛，其实放款只是它其中的一个获利来源。哦，这个获利来源变少了，那他可能就把人力抽掉去做其他的业务了。哦，那所以你看喽、哦，在整个一来一往之间，反倒是很多的银行类股到目前为止，整个获利的话并没有输给去年。哦，那有些公司的话呢，甚至它获利比去年还多。哦，所以我还是提醒哈、哦，投资的过程中你要专注在它的获利的能力有没有改变这件事情上面。哦，不要。呃，有什么消息面出来的话呢，就自己去呃吓自己啊。所以呢，你如果说因为呢，今天呢，呃，有公报哦，啊、呃，今天呢，哦、呃，有打房，啊、呃，今天有降息，所以金融股就没有投资的价值。我觉得这个的话呢，你可能是有点想太多了哦，因为呃，那个企业总是会找到它获利的一个出路嘛，对不对？而且金融类股如果出事情。哦，这个金融类股如果出事情的话呢，我想这个影响不是只有金融类股哈、哦，这个是很多它资金往来的这些企业全部都会出问题的啊、哦，所以我们对呃金融类股，你说它会不会大涨？嗯，可能在台湾的这个系统、这个管、这个管制下面来讲，看到它大涨的机会，可能暂时没有这个迹象啊。哦，可是你说它的获利的能力上面来讲的话，我觉得它的获利能力还是相当惊人的哦。所以如果股价有因为这些消息面的干扰哈、哦、而有明显下修的话，我觉得这都是一个去做布局的一个很好的机会啦。哦，那当然你说现在杂音这么多，我还有没有什么选择？有啊，你可以选择跟这些杂音毫无关联性的金融股来做投资啊。你看了我们刚刚提的是什么？呃，有些金融股会受到。公报的影响哦，特别是这个金控旗下是以寿险当成主要来源的哦，这个受公报的影响比较大。那有些银行类股的话呢，它可能是做、呃、房贷、做土地融资比较多的哦，那可能打房打下来的话，对它的影响也会比较大。哦，那有一些，哦，那有一些银行的话呢，可能是以做那种消费性放贷为主的。哦，那你降息之后的话，对它的影响是不是也比较大？哎、欸，是啊，也比较大。可是呢，你要想一件事情哦，在银行的获利种类里面，除了这些，还有其他的啊，是不是？哦，比如说有些公司它不做销金的这一块，它是做弃金的啊，那它的影响就相对来讲就比较小一点嘛，对不对？好、哦，所以呢，我会跟各位讲哦，如果呢你觉得呃这些消息面的干扰哦，造成你很大的一些。嗯，心理上的担忧吼，那其实你可以考虑另外几种跟它完全不相干的金融股啊、哦，比如说呢，比如说像嗯国票金啊、哦，国票金是做什么的？国票金呢是做票券业务的。哦，那票券这件事情的话，就跟降息啦、公报啦、呃那个打房啊，哦，它就基本上没什么太大的关联性哦，因为它整个业务的类型完全不一样。那或者是说呢，比如说像元大金。元大金它主要的收入来源的话呢，是它证券的手续费的收入哦，那以及呢，它发行一些金融产品的那些手续费的收入。比如说，你看像元大金，它在今年旗下的元大投信啊，哦，元大证券啊，可能都发行了一些呃 ETF 的产品啊，还有一些共同基金啊，今年都有一些不错的募资规模的表现。哦，那你这么高的一个募资规模，它最后就会变成一笔很丰厚的管理费的收入进进来嘛？哦，所以说像以元大金来讲，我们从整个那个交易的热络程度，哦，就可以预期呢，这间公司在这些手续费跟管理费的收入的话呢，会随着股市的热度以及它募资规模的提高，哦，让它整个获利进一步做<咳>增长的一个动作。哦，那这间公司的话，它。呃，可能它的主要的来源的话呢，就比较不是在呃所谓的土地跟寿险的这一块，所以呢，这個、消息出来对它的影响也会比较小。哦，那或者是说呢，你也可以考虑像金城银啊，哦，金城银它主要的业务是做迄今的这一块嘛，哦，所以呢，你说这些打击下来对它的影响大不大？哎、呃，其实你我们没有办法说它完全不受影响啦。可是相对于其他公司来讲，它的影响是比较小的。所以我们在做金融股投资的时候，我会提醒呃各位听众哈一个呃一件事情啊就是说一个消息面打下来之后，不是所有的公司都会受到相同程度的影响哦，它会因为它的业务类型的不同而会有不同的一个状况发生。那有些公司根本就跟这件事情毫无关联性可言。可是呢，如果他因为这个事情导致他的股价跟着往下修的话，其实这就是一个呃所谓的消息面的那个不消息面的不对称所造成的一个影响嘛。那其实这个时候就是，如果你对这间公司很了解哦，你知道呢，这间公司呢跟这件事情毫无关联性可言，可是他跟着往下修了哦，那市场一旦发现他搞错了，他很快就会。呃，针对这件事情去做认错嘛？你如果在投资市场看久了，不都是这个样子吗？哦，所以呢，像这种情况发生的时候，反而是你可以做一个呃那个考虑的一个布局的一个时间点哈、哦。OK， 好，那我们今天呢，针对那个金龙股这件事情的说明跟分享哦，就到这个地方哦。那希望呢，你希望希望呢，你也很喜欢老师今天的讨论跟分享哦。那你如果呃，喜欢老师的分享哦，希望可以在第一时间就听到老师的一些讲解内容的话呢，那记得订阅老师的呃这个 p o c k e t 的一个频道哈、啊。那老师这边有一些新的消息、讨论跟想法的时候，我们都可以第一时间来跟各位做一些分享。好的，那我们今天的内容就到这边，谢谢各位，拜拜。